0: Всем привет! Это 23-й выпуск подкаста Лока Ньюс. Такой важный номер в истории мирового спорта. И Изначально мы планировали в этом выпуске обсуждать хэт-трик Федора Смолова. Сложилось иначе. Будем обсуждать абсолютно Джордановский камбэк в исполнении Химок. Меня зовут Маша, а еще здесь со мной Дима. Всем привет! И Саша. Привет, привет! Ну что, ребят, после разгрома от Краснодара Николич снова внес изменения в состав, снова нас удивил, Коченков в опорке Куликов и Макеев, Крыховик выше, Лисакович на острие. И мне все чаще кажется, что в последних играх матч Локомотива это, как, знаете, подарочные боксы, которые сейчас продают в клубном магазине, в которых неизвестно, что тебе попадется. Как вы посмотрели на этот раз на состав, с оптимизмом или нет?
1: Меня удивил только Коченков в стартовом составе. До последнего момента я не знал, какой состав лукомотив. Буквально за 10 минут только посмотрел. И только Коченков меня удивил. Не знал то, что универно какое-то повреждение. Ну, и Лисакович, да, наверное, еще. То, что не Идера а Лисакович, но это как-то более ожидаемо. А в остальном ничего удивительного для меня не было. Соглашусь с
2: Димой. Удивил действительно Коченков, при том, что в тех пяти мечах от Краснодара Вины какой-то за Гильерма я не видел, он делал все, что мог. И тут выход Коченкова немножко удивил, но потом ситуацию клуб прояснил. Лисакович, ну, действительно не ожидаешь его, потому что даже когда ты чувствуешь, что он готов, все равно выбирает какого-то другого нападающего. А тут все-таки он вышел и сыграл, как мы все от него хотели, ждали, по крайней мере, в первом тайме.
0: Да, вот это, по крайней мере, в первом тайме вообще абсолютно справедливо. У Локомотива два разных тайма, хотя я, честно говоря, не могу сказать, что мне прям понравился первый тайм. Мне показалось, что Локомотив просто включился на какое-то время в первом тайме, и этого хватило для того, чтобы счет был в нашу пользу. Как вообще ваши впечатления именно по первому тайму? Мне кажется, здесь логично рассуждать, ну, именно по таймам смотреть игру, потому что она вообще не цельная.
1: Ну, по-моему, первый тайм получился, ну хорошим, Действительно, хорошим. То есть, и забили ничьи. У своих ворот особой опасности не было. Там, кроме момента с пенальти. когда Коченков неуверенно сыграл на выходе, я, в принципе, ничего вспомнить больше не могу. А мы, да, владели ничьем. Довольно-таки неплохо. До ворот, до ударов доходило, по-моему, не так часто, как хотелось бы. Но статистика все равно показывала, что 5 ударов в створ у нас было после первого тайма на 10 ударов всего, и вполне неплохо.
2: Согласен, что первый тайм был достаточно хорош, но я не скажу, что как, Локомотив показывал какую-то суперскую игру. Вот во многих э, чатах в Телеграме, которые вели трансляцию матча текстовый, они писали, вот комментаторы говорят, что как, как играют Химки, а Локомотив типа так себе. Я, честно говоря, согласен с комментаторами, потому что ну действительно Локомотив включался только урывками, а Химки пытались играть, ну как бы все время. И у них понятно, как шла игра. Через трошечки на Кориана, то есть у них хотя бы центр поля был и понятно, как она будет развиваться эта игра, а у нас ну это какой-то рандом, если честно пас вперед от Мурила либо на фланг и там кто как зацепится, как фартанет, ну то есть в первом тайме у ребят еще были, были силы тут, и это как-то более-менее там урывками цель насмотрелось, но вопросы по игре, я бы сказал, все равно были
0: да, Пасу Мурилов в э, первом тайме это получалось очень хорошо. Я даже, честно говоря, когда смотрела в первом тайме, он же еще в конце у нас гол забил, я думала, что вот он, man of за матч. Как вам сегодня Мурик наш?
1: Неплохо сыграл, по-моему. Но вот как-то игрока матча, вот я тоже думала, там кого бы можно было назвать, и при счете 2-1, я как-то склонялся к Антону Коченкову Работаем утром тайме, много подготовили наши игроки. И до последних моментов он справлялся вполне хорошо с ними. А вот напоследок уже не получилось у него выручить. Даже не усабо, что там какие-то его ошибки есть, но не выручил в двух важнейших моментах в конце и игрока матча для меня сегодня просто нету.
0: Ну да, понятно, что вы, по итогу это было бы просто мазохизмом выбирать сегодня лучшего в составе Лока. Но Саша, ты, по-моему, вообще симпатизируешь Мурила. Сегодня он тебя убедил в том, что он красавчик. Или мне убедил. Я
2: действительно симпатизирую Мурила. У него все сегодня было отлично, то есть первый пас, все хорошо у него в целом получалось. То, что в прошлом матче у Чорлоки не получалось вообще никак, он не не получалось начинать атаки. Мурила с этим отлично справился, я, конечно, понимаю, что это Химки, а не Краснодар, но тем не менее итог-то один, да. А так и отличную голевую атаку начал, и сам забил. Ну, супер. И, честно говоря, после первого тайма, я думал, что действительно Мурило будет игроком матча. Все к этому шло. Однако, во втором тайме Локомотив забыл выйти на поле, мне кажется. И, честно говоря, если оценивать за весь матч, э, мне кажется, ему просто не повезло с напарником в обороне. Он постоянно подчищал за Райковичем, а там, где не мог, ну вот, то мы и получили.
0: Райкович — это отдельная тема. Меня очень позабавила. Я, честно, я не помню, слышала ли я когда-нибудь, чтобы комментатор матча так откровенно говорил о том, что центральный защитник слабый. То есть Васин, Кайо, Васин ЦСК, ЦСКА, Кайо в Краснодаре — о них там тоже разное бывает, говорят, всякое. Но вот настолько, насколько Гений сегодня говорил про Райковича, мне кажется, это звоночек. И он же сказал про плохую примету. Думаю, вы слышали, да, что с Райковичем мы в составе не побеждаем. В общем,
1: Пора обсудить. Да, начинаем нашу регулярную рубрику. Рубрику, как вам, Савадан Райкович. Поэтому специально я следил за ним в этом матче. Не весь матч, конечно, но по возможности пытался смотреть, как он действует в этом матче. И это было отвратительно. Он постоянно, по-моему, ломал линию офсайда. И это привело к второму голу, по-моему, вот именно по нему мерилась линия. Я пытался найти повтор, но... Слишком рано мы записываем этот подкаст, и обзора еще нету. Хочется найти какие-то положительные моменты в его игре, чтобы как-то выйти из общей массы и сказать, ну вот, вот здесь он сыграл хорошо, здесь, здесь, в целом нормальный матч, но не находится такого из раза в раз. Пытаешься найти, за что его похвалить, а никак и не получается. Да, я бы
2: не пытался его похвалить, там, за одно-два-три удачных действий и десяток не шибко удачных. По ходу матча Мурила часто приходилось где-то за ним подчищать, где-то он действовал не очень уверенно, за что тут на него даже живоглядов там, кричал. По крайней мере, так говорили комментаты, что он ему выговаривал. Не помню, за какой именно визот, по-моему, когда он канаты провожал до лицевой линии, и там чуть-чуть не хватило, в принципе... И вот постоянно что-то не так. Какие-то как он выбрасывается, как он прижимается к своим воротам, ломает линию офсайда. У меня только один вопрос, блин вот есть главный тренер. Ладно, во время матча он там может быть весь в игре, он как-то не видит это или не хочет замечать, но он же должен проводить какие-то, я не знаю, аналитические работы, смотреть там матч, видеозаписи, как сыграла команда. Неужели он этого не видит, не замечает и продолжает ставить Райковича? Это, я не знаю такие родственные отношения и такая относительная коррупция, по-моему, только у нас в Казахстане как- как-то знаменито распространена, по крайней мере, об этом ходят притчи и сказки. А вот здесь вот, вот сербская какая-то, пратва, если честно.
0: Сербская мафия. Однозначно. Райкович, это, блин, такая боль. Я даже не знаю... Это тот случай, когда у него контракт на год, но не хочется терпеть оставшиеся полгода. И если вот сейчас клуб с ним по обоюдному согласию расстанется, это блин, будет лучшее, что можно просто сделать для команды, как мне кажется. Ладно, давайте о чем-то немного хорошем. Хотя бы в этом матче было не так много светлых пятен, но в частности это игра Виталика Лисаковича, но опять же только в первом тайме, потому что только в первом тайме у него получалось цепляться, и классный голевой пас он отдал на Крыха, и прямо перед голом была аналогичная контратака, когда он тоже, опять же, на Крыха хорошую передачу сделал. Я не знаю, что, что еще сказать про Лисаковича, доказал он Николичу, что заслуживает большего игрового времени.
1: Если честно, я тоже не знаю, что еще сказать про Лисаковича, потому что, честно говоря, после первого гола я забыл, что у нас Лисакович. Лисакович на поле где-то минуты до тридцатой, когда его крупным поном не показали, такой «О, Лисакович играет». Поэтому как-то не то чтобы он выпал из игры, но как-то был незаметен, никакой остроты не было, и он не принимал в этом какого-то активного, заметного участия, поэтому сказать мне особо про него нечего. Но учитывая то, что нападающих у нас к концу чемпионата осталось немного, у Лисаковича вот эти шансы были, и посмотрим, убедил ли он тренера, будущего тренера, если он будет в своей игре, и посмотрим уже весной.
0: Мне очень обидно, что он не забил, потому что голевая голевой, а гол для форварда это все равно всегда особенная штука. И если бы, мне кажется, он сегодня забил, все равно было бы другое послевкусие от его первой части сезона в Локомотиве. Понятно, что весной конкуренция начнется заново, потому что там и Зелуиш, и Смолов должны поправиться, ему опять придется снова доказывать. Так что, наверное, на 100% он не использовал этот шанс. Ну,
2: сложно говорить, да, вот о цельном впечатлении по этой игре. Во втором тайме, конечно, команда вся пропала куда-то, и финальную треть Химок, по очень-очень долгое время не входили. А по первому тайму он молодец, то есть он принимал участие в командных зарядных действиях, отдал голевой пас, были у него неплохие моменты для удара но там его где-то местами команда не успевала его поддержать. В остальном он у него отличное движение, он в принципе ему есть с кем обыгрываться с тем же Игнатиевым, с и Ранчуком. Но исторически так уже складывается, что мы видим от него цельную внятную игру только 45 минут. На больше, ну я не знаю, насколько это связано именно с его игрой или это проблема командная, потому что второй тайм не в первый раз, да, Локомотив не важно. Действительно, конечно, когда все форварды поправятся, Лисакович опять присядет и, в принципе, там будут играть только З. Я в этом, в принципе, не сомневаюсь. Вторым форвардом, вот да, интересно, мне кажется, это будет Смолов, потому что, как мы не понимали, за счет чего Николич ставил Смолова, так мы и продолжим это не понимать, только если у нас тренер не сменится. Там хотя бы какая-то ротация будет. Для узнавания, для ознакомления. Лисаковичу надо шкуринов в пару еще купить, чтобы было интереснее и, может, не так обидно сидеть на банке в двойной.
0: Они по политическим взглядам не сходятся. Лисакович играет за сборную, Ашкурин нет, так что не получится. Ну, ладно, драки, драки. Так,
2: драки у нас это хоть слабо да, но может кто-нибудь это что-нибудь сломает, тоже плюс.
0: Еще из э, таких интересных моментов сегодняшнего матча у нас э, Краховик вновь нашел свою маску лидера и супергероя в первом тайме. Да? Опять же, это дурацкая поправка. Мы как будто два разных матча сегодня обсуждаем. Реабилитировался в ваших глазах Крых за абсолютно адский ляп в Краснодаре?
1: Я Крыховика не особо винил после Краснодара. Там просто хотелось забыть этот матч как можно быстрее и посмотреть уже на Химки и забыть про футбол уже до весны. Поэтому не хотелось говорить, что вот, из-за Крыховика мы проиграли. У меня такого не было. Сегодня Криховяк сыграл вполне неплохо в первом тайме, и во втором после счета 2-2, когда мы с Центра поля начали, и по-моему именно Криховяк потащил мяч вперед и пытался завести команду, взял игру на себя, но даже до удара не дошло за это время.
2: Ошибку с Краснотаром. Мне сложно его винить, потому что, во-первых, выход низом через центр — это как-то, по-моему, тренерская установка. Мы не в первый раз это наблюдали, а ошибка детская, конечно, ну, наверное, связана с усталостью какой-то или, может быть, с настроением уже в команде, потому что у них давно нету каких-то серий таких положительных, то есть урывками, всплесками что-то есть, но то ли это то это какая-то героическая ничья с атлетика, то какое-то м-м, славное поражение топового соперника, редкие победы в РПЛ, ну, мне кажется, это морально давит и где-то это должно было вырваться, там вырвалось но за сезон В принципе, тоже сложно ему реабилитироваться, потому что он просто на другой позиции играет. Играл. И вот в первом тайме он играл так, как он играл у Палыча в прошлом сезоне, и мы сразу увидели того крыха, который у нас был до ковида. Николич Марков просто на другой позиции видит. Вот и все.
0: Но с командой явно что-то происходит, потому что если в команде все хорошо, не бывает такого, что она выходит на второй тайм и не может игру, которая сама идет к тебе в руки, довести до хотя бы одной внятной контратаки, ну и всякое такое. И вообще Локомотив — это команда, которая всегда умела матч, в котором она ведет, который у нее получается, не испоганить. Ну, как-то вот исторически, если мы берем хорошие времена Локомотива. Сегодня во втором тайме произошло что-то вообще непонятное. У вас для себя хотя бы есть какое-то объяснение, почему во втором тайме игры Локомотива просто не было. Локомотива на чужой половине более не было. Что...
1: Ну, без понятия, что можно сказать команде в трерыве при счете 2-1, что команда просто перестает играть во втором тайне, я не могу представить, что могло произойти там. Ладно бы кто-то подрался с кем-то, но ну, заменили бы как-то, я не знаю, если уж не хотят посылать вперед, там мешают играть друг другу. Но и замен у нас очень долго не было во втором тайне Просто что-то необъяснимое Как будто команда решила Ну все, 2-1 выигрываем, сейчас как-нибудь дотертим И в отпуск до весны
2: я согласен с Димой, что сложно представить, что должно было случиться в перерыве, чтобы команда просто забыла выйти на поле. Они же реально не выходили. И если вы посмотрите владение мячом у Локомотива в втором 21 процент. Это вообще как?
1: У меня другая статья. Против Я Барса говорю, гоняли. Против Барса тоже как-то, мне то очень мало для локомотива. По игре-то все оно так и выглядело примерно.
2: Ну, не скажи. До выхода Эдера это, в принципе, так и было, 21%. После его выхода он хоть как-то стал цепляться за мечи. и, может быть, оно улучшилось, но я смотрел на этом, на флеш-скоре чисто второй тайм 21%.
0: Я вот сейчас смотрю, 19 пишут. А, Да-да-да,
2: под не, а общий за игру, да, там тридцать семь процентов.
1: Нет, нет, именно второй тайм тридцать девять пишет. А общий сорок два. Так вот, что это за анализ? Софаскорку бил ну, тридцать пять миллионов. Вот мы вас и вычислили. да?
0: иступление раскрыто. Блин, мне кажется, что, знаете, э, помимо того, что сам Локомотив не вышел на второй тайм, еще Геннадьевич молодец, Игорь Геннадьевич Черевченко. Потому что то, что проходило у Локомотива в первом тайме, во втором тайме посымурило исчезли совсем. Перекрыли начало атак Локомотиву, другого начала атак Локомотив не придумал. Э, Притом не то, что там как э, какой-то альтернативы, там, второго, третьего варианта, даже первого варианта, для того, чтобы хоть как-то доставить мяч, хотя бы для одного удара, в чужую штрафную локомотив за 45 минут не придумал. Это трендец. И, конечно, Николич очень поздно сделал замены, я считаю, что он подпридушил команду, если бы он своевременно выпустил свежих игроков, возможно, это как-то бы изменило положение дел, но он просто сам отдал этот матч. Я считаю, это, ну, мое мнение, это тренерское поражение прям на 100%. Ну,
2: оно не может быть не тренерским, потому что команда выигрывала, а во втором тайме не сделала вообще ничего, даже не ударила, даже по воробьям не пробила в сторону ворот соперника. Это же, ну, просто не постижимо, я не, я не могу вспомнить матч, в котором Локомотив ни разу не пробил по воротам, даже как-то криво. Насчет замен, ну, замены, конечно, напрашивали, с другой стороны, Локомотив уже давно не делает таких вот каких-то ранних замен. Ну, то есть, бывает, но очень редко. В основном, это по традиции Палыча уже ближе к концовке матча. Ну, если только совсем не форс-мажор какой-то происходит. Ну, здесь, конечно, он происходил, но я не знаю, на что он рассчитывал. Тренер... Нет, я понял, что он рассчитывал на контратаки. Почему их не было вообще? Это, конечно, большой респект Черевченко. И после его работы в Химках, да, как у него в Туле дела были, прям... Почему-то захотелось
1: его возвращения на тренерский мостиком командива. Ну, необъяснимо. Необъяснимо, почему просто команда за 15 минут просто разучилась резко играть в футбол, не понимает, что делать с ничем, как его доставлять вперед. И первая замена на 75-й минуте это нападающего на нападающего меняет, которого мяч во втором тайне, по-моему, Лисакович, не получал ни разу. Как это могло повлиять на игру? Ну, мне непонятно. Чего ожидал наш тренер, что он хотел увидеть, чтобы начать делать замены раньше, начать делать другие замены, где-то в ползащите, чтобы мяч доставлять до нападающего, хотя бы до крыховика, чтобы он куда-то протащил, что-то куда-нибудь удержал. Просто непонятно, как Локомотив играл во втором тайме, как он хотел играть, что именно не получилось, по мнению тренера.
0: Да, у него явно не было никакого запасного плана. судя судя по тем заменам, которые он сделал и когда он их сделал. Ну и, конечно, символично, что нас прихлопнули фактически наши же воспитанники, наши же ребята. Во-первых, в старте вышел Аршак Корян. Было очевидно, что он будет мега заряженный. И хотя он в перерыве сказал журналисту, что да, нет, обычный матч, я всегда такой. Видно было, что вообще не всегда он такой и супер наэлектризованный. Очень хотелось ему забить. Ему это удалось. Вообще, какие впечатления у вас от Аршака? Промелькнула ли такая типичная мысль, когда твой Тебе забивают что ну, не, Эх, не, не помню хлеб. про
1: кем, но у меня были мысли Когда забил Корян Как-то это ожидаемо Как-то По классике бывшие воспитанники Нам забивают а, ничьи в матчах Как тот же Виталий Дьяков Нам за Динамо регулярно забивал За Ростов, по-моему, он забивал Когда мы с Кучаком боролись за медали Это обычная история И вот сейчас Александр Долгов На последней минуты просто похоронил даже ничью для нас в этом матче Обычная ситуация, я снялся в голос после этих ничей, или третьего ноча и после финального свистка, вот просто не мог сдержать этот истеричный смех внутри себя, потому что мало того, что мы проигрываем, так еще и долгов забивает, которого мы упустили.
2: Многие, кстати, я видел много комментариев о том, что, блин, почему он празднует, он забыл там, с кем он чемпионство, там, молодежной лиги выигрывал, туда-сюда, потом думаешь,
1: ну... молодежного он как раз и не выигрывал. (смех)
2: (смех) (смех) Да, (смех) все совсем наоборот. И типа вот, из него сделали футболиста. Но у него буквально неделю назад брали интервью и спрашивали, вот игра с локомотивом, если забьете, будете праздновать? И он сказал легко и просто, да, конечно, буду. А в чем проблема? Почему не праздновать? Это никак не влияет на мое отношение к клубу, того, что я там добился, какие годы провел, как мне там было. Но ну, а дела команды, за которую он сейчас играют, превыше всего, поэтому отпраздновал и отпраздновал. Пол Антратову, конечно, уже давно слухи ходят о том, что было бы неплохо его заполучить, потому что у него игра ладится. Уже и были слухи, что за ним смотрит Локомотив и Зенит, и зимой, может быть, приобрести его. Хотя преждевременно, в том плане, что его можно, конечно, приобрести, но надо оставить в том клубе, где он будет играть, то есть в Химках, если только мы уже в следующем сезоне не будем менять основу голкипера, либо там давать ему достаточно количество времени, что наверное не очень верно. Это мы видим уже на примере Слуцкого в Рупине, где он не может определиться, кто Железно первый из-за этого проблемы. Нам таких проблем не надо. У нас и без этого хватает. Долгов. Ну да, достаточно умный парень и немножко жалко, что мы его упустили. С другой стороны, когда он уходил, он не впечатлял его так, чтобы его прям выпускать. Ну, наверное, как и все молодые игроки, которые у нас были и у которых не фартануло как-то вся проявить. Тот же Корян. Ну, когда ему давали шансов, ну, их было немного, но когда ему давали, не было понятно, за что его прям надо ставить в состав. То же самое и с Ромой Тугаревым, который вот сейчас за Ростов. Достаточно неплохо играет, но в локомотиве просто не шло. Это, скорее, психологический аспект был. В Ростове неплохо идет. Ну, также у Долговов в Химках. Ну, его команда у него там все получилось. А он там неплохо смотрится. Хотя тоже, да, не основной фургор.
0: Нет, он, я так понимаю, что он вообще там из. Он там в аренде из Ростова. И да, не основной. Но вышел очень, очень круто, и мне прям стало жалко, что он никак не связан никакими, прям обидно стало.
1: Долго вполне убедительно смотрелся на абонент хода из локомотива, он был одним из лучших мордиров Казанки, которая вела борьбу за выход в ФНЛ, и шанса в основе он, к сожалению, не получил, и ушел в Ростов, поэтому вполне, вполне себе упустили, и вполне себе он убеждал, что он может быть полезен Локомотива.
2: Ну, хочется отметить, что «Казанка» — это «Казанка». Там много у кого что спорилось. Чего далеко ходить, да, тут же Рома Тугарев. Но в основе ничего не показал. Также Корян феерил в молодежной команде, но при этом в «Локомотиве» непосредственно ничего не показал. Ну, такого яркого, за что бы его действительно стоило оставить.
0: Ладно, давайте... Оставим уже этот несчастный матч. Очень радостно, на самом деле, за воспитанников Локомотива, которые находят себя в премьер-лиге, пускай они в родной команде, показывают хороший футбол. В любом случае, это все идет в копилочку клубной академии. Это тоже всегда приятно. Во Тут боже. подоспели послематчевые комментарии Марка Николича. Я прям не могу с вами не поделиться. Да, он, значит, сказал, что у него нет никаких претензий к футболистам, что, да, был сложный сезон, приходилось часто менять игроков. В Последние 2-3 недели у игроков было много проблем со Здоровьем. Мы пробовали справиться с этим. Команда отдавала все силы, у меня нет вопросов. А, значит, сказал 14 января споры в Марбелье. А второй тайм хуже первого, потому что усталость. Было много игроков, которые вообще не тренировались из-за проблем со здоровьем. Причем не только в последние дни, но и недели. У команды по поводу, если у команды проблемы с психологией, могут быть в конце такого периода. Но было видно, что команда отдала все силы на поле. Футболисты просто устали.
1: Ну, по-моему, обычная дежурная пресс-конференция после последнего матча года, то есть об игре почти ни слова, по сезону в целом молодцы. Поспорить в целом как-то действительно сложно, потому что да, проблемы, да, почти весь год команда без отпуска, плюс эти паузы на сборы, инвестиционные играли по несколько матчей за неделю, все в целом верно, но если у тебя люди перед этим матчем не тренировались там, неделю, ну, или сколько там времени было после матча с Краснодаром, то но ну, почему они играют полный матч? Если команда не бегает в втором тайме, но ну, ну, выпусти других игроков. Вон, казанка тренируется, Казанка играет контрольные матчи, вот все это время они... Также в режиме основной команды завтра уйдут в отпуск, и до последнего тренировались, до последнего были готовы помочь. И почему оттуда никого не взять? Пускай на фланге кто-то бегает, живоглядов отдохнет хотя бы полчаса. Ну, почему так не сделать? Ну, непонятно. Мы уже привыкли, что... Играют одни и те же, а если кто-то будет выходить, то на пару-тройку минут, а дальше посмотрим.
2: Ну, я соглашусь с тем, что по сезону, наверное, такой бы комментарий был уместен. Но если говорить в целом об игре, то я согласен с Димой. Если ты знаешь, что у тебя люди устали, почему они играют полный матч? Сейчас уникальная возможность сделать пять замен ты с командой все время находишься, ты знаешь, кто у тебя устал, ты этим аргументируешь ужасные матчи последние, но при этом ты ничего не делаешь, чтобы это как-то сгладить. То есть понятно, что 11 человек ты не поменяешь, но половину полевых ты смело можешь выпустить. И извините меня, я не понимаю, чем Лысцов будет хуже Райковича, которые были на на скамейке, чем Камано будет хуже. Ладно, Камано может быть хуже, окей. Но он, по крайней мере, относительно свежий, и он, ну, сможет добавить остроты в атаке, по, по крайней мере, постарается. Рыбчинский мог выйти пораньше, и Иосифов уже себя проявлял правильно. Если у тебя в защите плохо, вот, Рыбус там устал, ну, Сильянов, ты его уже выпускал в ЛЧ да, на несколько минут, ну, значит, ты что-то в нем видишь уже, наконец-то. Ну, да и здесь играть против Химками, тем более, если там все так настолько устали и в перерыве можно это сделать, там, может быть, не было бы все так плохо. А если было бы плохо, тут сказал, ну, воспитанников как-то выпустил, хотел там что-то сделать, но ну, не, не получилось. Болельщики не так были бы негативно настроены, как сейчас, потому что, говорит, ну, устали. А что ты замены не их пять штук так-то, ну, понятный комментарий, если честно.
0: Да, вопросов к футболистам ноль. Вот, а вопросов к тренеру дофига. После последних матчей, и, и, ну, я пускаю даже игру с Зальцбургом, то несчастно, даже просто по матчам с Краснодаром и с Химками ощущение, что Николич немножко поплыл. Он вообще не чувствует команду и не, пом- не понимает, как в кризисной ситуации ему принять какое-то решение. Он вроде не трус, он даже наоборот немножко безумный такой чувак, да, он периодически может там выпустить лишнего напада, еще вот то- тоже мне понравилось на какой? На 88 минуте он убрал Макеева и выпустил Комано. Спасать ситуацию за 2 минуты до конца. Ну, то есть вот такие вот вещи он, он любит делать. Какие-то красивые и бесполезные жесты, это в нем есть. Конкретно взять и рискнуть поставить на матч с Краснодаром одного-двух молодых игроков, здесь провести ротацию. Для этого почему-то характера и смелости в нем нет совершенно. Ну, мне было бы, наверное, логично услышать после такого провала от тренера, что хотя бы не и нет, а хотя бы что я задумываюсь, короче, какую-то реф- рефлексию на этот счет, что он переживает и чувствует свою вину, или хотя бы признание этой вины. Но он продолжает разговаривать с логанами, и толку от этого, конечно, для Локомотива не очень много.
1: А у меня, кстати, к вам вопрос. Пять замен вспомнили то, что есть у нас. Вспомнит ли кто-нибудь из без Гугла, когда эти пять замен Локомотив последний раз использовал? И использовал ли он вообще эти пять замен Потому что я пытаюсь вспомнить И если такого не было в конце прошлого чемпионата А такого, по-моему, не было в конце прошлого чемпионата То ни разу мы не выпускали пять запасных в одном матче
0: Слушай, мне кажется, может быть, действительно В конце чемпионата Либо это какой-то матч был, в котором, знаешь, там кто-то сломался То есть вот, вот такой может быть было Кажется, а было так был
2: Три человека сразу в поменяли и я помню нажали ли мы эти замены. И mm-hmm. еще можно вспомнить э, лигу чемпионов с Сай, Зайцбурга 2-2, когда сыграли там же. Двойка, он же полностью линию атаки обновил. Это минимум 4 замены. Да? А вот пятая была или нет, я, к сожалению, не помню.
0: В общем, на такой немного пессимистичной ноте мы будем завершать наш подкаст, будем завершать первую часть сезона. Возможно, в межсезоне мы еще выпустим пару-тройку каких-нибудь выпусков, подумаем, о чем это может быть. Если вы вдруг дослушали этот подкаст до конца, и у вас есть идеи, о чем вы хотели бы послушать в межсезоне, пишите нам в комментариях, мы постараемся их воплотить. Будем стараться верить в лучшее. Вот то, что у нас сменится руководство Уйдут Райкович и все остальные В общем, будем верить в лучшее Болейте за Локомотив и всех с наступающим Новым Годом